0: Sejam bem-vindos ao Café com Mandioca, o podcast que vai alavancar o seu marketing pessoal. Eu sou o Douglas e não sou coach. E está comigo, Jéssica, que também não é coach. É
1: isso aí, Douglas. E para você que está aqui com a gente no nosso podcast, pensando que vai ouvir as 10 dicas mágicas para aumentar seu marketing pessoal no âmbito profissional, eu sinto muito vocês deveriam buscar um podcast da Disney, porque lá vai ter Conto de Fadas. Aqui nós vamos mostrar a vida real. E como diria meu amigo Axel Rose, Welcome to the jungle! Bem-vindo à céu! Olá,
0: gente tudo bem?
1: Oi, Douglas, eu tô arrebentada na academia, mas tá tudo bem.
0: Ok, então prosseguindo. É, nós estamos fazendo o nosso 14º podcast, tá? E hoje nosso tema é as síndromes do trabalho. A síndrome de Gabriela, a síndrome do postura, e etc. E, Jéssica, o que seriam essas síndromes?
1: Essas síndromes, na verdade, Douglas, são posturas limitantes que o profissional assume e que não deixa ele de progredir profissionalmente. Então, isso é uma doença como qualquer outra.
0: E uma, a primeira aqui, que chamou bastante atenção O que seria a Síndrome de Gabriela?
1: A Síndrome de Gabriela é aquela musiquinha Aquela minissérie do, dos anos 80, dos anos 70, não lembro Mas quem souber me corrija aí Canta um pedacinho da música, Douglas Eu não sei cantar Então Vamos lá,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou declamar Eu nasci assim Eu cresci assim Eu sou mesmo assim Vou ser sempre assim
1: Gabriela! É Sem comentários, mas vamos voltar. Vamos voltar para cima Síndrome. Né? No The Voice, você não tem chance, tá? Já te avisando. Como cantor, você é um excelente consultor. <risos> Bom, a Síndrome de Gabriela, na verdade, é uma falta de adaptação. Isso a gente vê muito, e eu posso dizer com propriedade que eu já trabalhei, em fábricas, em indústrias e em empresas familiares. Porque eles vêm com aquela ideia de que sempre funcionou desse jeito, por que que eu vou mudar agora? Então é aquele negócio que começa e continua e vai passando tempo e vai postergando, postergando, mas continuando mesmo. É uma zona de conforto que a pessoa se dá. Se afetar a zona de conforto dela, ela não vai aceitar novos desafios, ela vai ficar sempre falando que era daquele jeito, que tinha que ser daquele jeito, que não sei o que tem. Mas o que acontece? uma hora você vai perder com isso. E do ponto de vista corporativo, a gente não pode se ater que sempre funcionou assim. Aí você tem sempre falado, que se você quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Hoje, no, no mundo atual que a gente está, do Brasil, o que acontece? Tudo muda muito rápido. Tudo. E se você não começar a se atualizar, não começar a acompanhar esse tipo de mudança, e ficar sempre nessa... Desse jeito sempre deu certo e vai continuar assim, você vai ficar para trás. E aí vai aparecer uma pessoa que está mais antenada, que está mais atualizada que você, e ele vai te tirar do campo. Isso inevitavelmente vai acontecer. E muitas vezes a gente é, é assim dentro de casa. Por exemplo, eu também posso falar que eu tenho síndrome de Gabriela Doméstica, né porque... <risos> Gente, eu odeio tirar móvel do lugar para mudar. Tipo assim, vamos dar uma cara diferente no espaço. Não, deixa ali que do jeito tá bom. Sempre foi assim, por que, que vai mudar? Então, é umas coisas que a gente precisa se policiar. Eu sempre digo isso para mim quando eu tô com, com uma dúvida. 90% das mudanças são para melhor. Por que, que não é 100%? Porque às vezes não é, gente. Mas 90% das mudanças são para melhor. Então, é aproveitar essa oportunidade de mudança, e tirar benefícios dela e não somente esperar também que ah sempre foi desse jeito sempre trabalhei assim meu chefe sempre foi desse jeito aquela maldita daquela planilha de excel sem nenhuma fórmula ah sempre foi assim eu não vou aprender PowerPoint porque PowerPoint a gente não usa na empresa a gente só usa Excel uma hora vai acabar então tem que se atualizar não pode ficar preso de como sempre foi assim e vai continuar. Tem uma, um meme muito legal que até mostraram pra gente hoje, né? É. Que o barquinho tá afundando, aí o barquinho vai afundando e o cara fala assim, não, mas a gente sempre fez do mesmo jeito, o barquinho já vai afundando. E é a mesma coisa, se a gente for sempre batendo na mesma tecla que sempre foi assim, a gente vai afundar junto com o barco. Aí depende, você quer ser o violinista do Titanic ou você quer ser o, o cara que tá no bote.
0: Então essa é uma crença limitante, né, Jéssica, que se a pessoa ela se bloqueia, né, em certos, em certos casos, quando tem a mudança, a pessoa tem que ter então a mente aberta pra estar tá aceitando essa nova mudança e tirar proveito disso.
1: Exatamente, é difícil. Realmente, não é um uma postura fácil que você vai conseguir mudar de uma hora para outra, mas ao menos tem que tentar,
0: né? Exato. E esse é o, o principal foco hoje das empresas, né, é você ter essa, essa mente aberta, essa facilidade de atuar durante mudanças. O que nos leva, né, ao, a segunda síndrome, a síndrome do impostor, ou impostor, né?
1: Uma pessoa muito famosa, confessou recentemente, não, recentemente não, na verdade eu vi essa reportagem A Michelle Obama, ela falou que sofreu muito tempo com síndrome da impostora Aí você pensa, se uma mulher podástica dessa, a mulher que já foi a mulher mais poderosa do mundo Teve síndrome da impostora? Que salvação que você vai ter
0: É cara, ela foi, ela foi uma primeira dama do mundo E ela tem a síndrome da impostora Mas vamos falar um pouquinho da síndrome da impostora?
1: Então, a principal característica de uma pessoa que está com síndrome da impostora ou do impostor é a autossabotagem. Ele fica naquela crença de que ele não merece aquilo que está acontecendo com ele. ele. Ele se desmerece, ele desmerece tudo que ele conquistou. Tem um termo que a gente fala aqui na nossa consultoria, que é a baixa autoestima profissional. O que acontece? A pessoa acha que ela não é capacitada para fazer aquilo, que era insuficiente, e você se você tiver a síndrome do impostor ou da impostora ainda pegar um chefe filho da puta que vai te colocar mais para baixo, você tá lascado, porque você você já tem essa crença em você ainda vem uma pessoa para falar, não, realmente, você, você não é capaz disso. Então, a síndrome da impostora tá muito presente na parte das indústrias, na, na parte do empresarial e, principalmente, no grupo do gênero feminino, porque a maior parte do trabalho é dominada pelo gênero masculino então a gente não se sente capaz de enfrentar é, esse tipo de, de discriminação, então às vezes a gente parece, parece que é proceder, mas uma coisa que eu posso deixar para as mulher, gente, a gente é tão capaz quanto qualquer outro homem na face da terra, tem mulheres aí que são CEOs, que são presidentes, e um exemplo muito bom disso, diretora da IBM no Brasil, é a primeira diretora mulher da IBM no na América do Sul e a, ela estava dando uma entrevista e a entrevistadora perguntou para ela se ela não ficou com medo de enfrentar a quantidade de homens que tem na, na alta cúpula da IBM e ela sendo a única mulher a resposta dela foi a melhor resposta possível eu peguei para mim eu não pensei que eu estou apresentando para homens eu apresentei que eu tenho dados, fatos e contra dados e fatos não há argumentos então não tinha como eles me questionarem para gente que é mulher, a gente pode se sentir inferior porque, no meu caso, por exemplo, eu tô cercado de, de muito gênero masculino. Às vezes a gente sabe que passa algumas situações de discriminação, algumas situações chatas mas isso é só um degrau para a gente acunhar mais alto. Né? Então, se você tá sofrendo com essa síndrome da impostora que acha que você não é capaz ou que não merece, põe na sua cabeça, se você tá ali é porque você merece. E se você chegou até ali é porque você pode muito mais. Lacreio. Morreu até
0: uma lágrima agora.
1: <risos>
0: Jéssica, a síndrome do Zeca.
1: Isso aí, canta de novo, Douglas.
0: Deixa a vida me levar. Vida leva
1: Foi <risos> bem melhor que a do Gabriela, tá? Mas ainda não tá preparado pro The Voice. Não. Douglas, a pessoa que tem a síndrome do Zeca, ela é o que a gente chama de profissional esotérico, porque ela está esperando ter uma conspiração, uma convergência do universo para dar aquilo que ele quer. É a pessoa que fica sentada esperando o bonde passar, só que ela dorme no ponto e o bonde passa e ela fica. E é impressionante, esse tipo de pessoa reclama que não consegue realizar os sonhos dela, mas ela não tira a bunda da cadeira para nada.
0: Dos pais nada diferente, né?
1: Exato. Ele acha que, por conta disso, que se ele não fizer nada, as coisas vão vir até ele. Ele não tem iniciativa de buscar. E, por conta disso, ele fica de ano, de ano de ano planos. Se a gente for trocar essa síndrome do zeca por uma palavra, é procrastinação. Uhum. Ela vai empurrando a, pela, com a barriga até onde der. E qual que é o problema disso? Os seus sonhos vão ser realizados o seu grau de sucesso é proporcional ao seu grau de esforço. Se você não quer correr atrás, não espera que você vai ter O sucesso que você quer. Se você tem uma expectativa baixa de sucesso e fica sentado, beleza. Agora, se você tem uma expectativa alta e não corre atrás, não adianta. E isso é muito sério essa crise, essa síndrome do zero pagodinho, porque você procrastina tantas coisas que você pode ter até um problema. Financeiro grave por falta de planejamento. Vou te dar um exemplo. Você tá com o um boato de que a empresa vai fechar. Aí você fica. Ah, se for fechar, vai ser daqui a dois anos. Aí daqui a pouco o boato chega. Ó, oh, vai fechar mês que vem. Ah, depois eu atualizo meu currículo. Aí chega na semana. O presidente já, já fala lá: Gente, infelizmente as coisas não estão boas, eu vou ter que fechar as portas e o cara lá. Ah, quando eu estiver no seguro-desemprego eu atualizo eu não entendi. e isso vai postergando postergando. vai chegar um ponto desse cara que o seguro-desemprego dele vai acabar e ele está sem emprego e ele não vai saber o que fazer de todas que a gente vai falar aqui eu acho que a mais perigosa é essa do Zé de Calvagem porque você procrastina e no final você vai colher os frutos dessa procrastinação
0: uma coisa que eu vi, Jéssica com essa síndrome do Zeca, a pessoa ela pode até ficar
1: desanimada
0: com o resultado Porque ela acredita que algo vai vir, mas não por conta dela é como, é como querer ganhar na Mega Sena sem jogar O pior
1: é que você vai pegar um cara desses, ele vai jogar nos búzios no tarot. Sério, a pessoa. A pessoa que tem essas é, é Não é possível, cara. Ela não vive na, nossa, na mesma frequência nossa. Ela tá num mundo totalmente diferente. Porque, sério, é ele que... espera que o universo venha e traga as coisas na mão dele. Eu sinto muito, gente. Isso não vai acontecer.
0: É aquilo que você falou. O, a, a sua recompensa é proporcionalmente igual ao seu esforço. Seguindo, a Síndrome de Estocolmo Empresarial. Jéssica, o que seria é uma Síndrome de Estocolmo Empresarial?
1: Primeiramente, Douglas, vamos explicar o que é uma Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo é quando a vítima desenvolve um afeto com o seu abusador. É qualquer pessoa que fez mal. Então ela sente um ímpeto, uma obrigação De ficar ao lado daquela pessoa De continuar prestando Sua fé pra aquela pessoa No caso da tá Silvio Bistou como Empresarial, é a mesma coisa É aquela empresa que ela te Suga, acaba com você Aquele chefe que Suga tudo que pode da sua energia Que nada tá bom para ele E a hora que você fala, não, chega Eu não vou fazer isso, ah, mas a empresa Precisa de mim O chefe precisa de mim você tá lá, você toma remédio para dormir, você recebe ligação altas horas da madrugada, você tem que fazer hora extra todo dia, e você tá se desgastando. É o que a gente falou no último no podcast da sanidade mental. Você tá acabando com a sua saúde em prol da empresa, em prol do chefe, e na hora que, vamos dizer, aparece uma oportunidade para você sair, deixar aquilo, partir para outra, você diz não, não posso sair, eu tenho que ficar aqui porque eles precisam de mim. Você desenvolve afeto para pela empresa ou para o chefe, mas o cara está acabando com a sua vida. E você quer continuar lá. Então, a síndrome de Estocolmo real e a síndrome de Estocolmo empresarial, esse tempo foi é a gente que inventou, tá? Copyright para quem copiar é. São, são praticamente a mesma coisa, só que o seu abusador é o seu chefe, é a sua empresa. E não se tem abusador simplesmente por uma pessoa num um intuito sexual apenas, mas também aquela que de alguma maneira te faz sofrer, te faz deixar de ser aquilo que você naturalmente é. Então nesse caso, o, esse tipo de pessoa, ele que sai mais prejudicado, porque ele acaba sacrificando a saúde dele, a família dele, essa é extremamente perigosa, porque ela afeta diretamente a sua saúde, você vai ter um AVC qualquer hora, você vai pirar, você vai começar a bater biela, você vai deixar de ficar com seus filhos, com sua esposa em prol disso, e a hora que você pensar assim, nossa, agora vai. Mas ter certeza que não vai, você vai ficar no mesmo lugar, porque vai outro no seu lugar.
0: Correto, E lembrando né, que trabalho e emprego você recupera, a saúde já é bem mais difícil.
1: Exatamente. Assiste o podcast de Sanidade Mental, se você não assistiu ainda, que lá fala pra caramba disso.
0: Jéssica, agora tem a síndrome comédia aqui. A síndrome do profissional CL treta
1: Tiago Negro, copiei de você na cara dura, tá? Esse é um <risos> termo do Tiago Negro Depois patrocina a gente, tá? A gente tá falando é. essa moto. Esse aqui é aquele profissional que ele tá ali para gerar intriga. O caos para ele é tudo. Ele só quer gerar discórdia. Não adianta você falar que, que você não é um profissional CL Preta se você só faz o básico. E é aquele cara. Você faz o arroz com feijão, funcionar dia que tem dia 30, mas eu quero ser promovido. Cara, não adianta. O é treta, que a gente fala, é um cara que ele não quer nada com a dureza. Ele quer, como diria minha mãe, venha a nós, o vosso reino nada. Ele quer esperar que as pessoas enxerguem ele. a diferença dele para o do Zeca Pagodinho. É o seguinte, o cara ele vai começar a gerar intriga. Ele vai começar a, a poluir o ambiente de trabalho Porque ele normalmente é uma pessoa tóxica Ele vai ser um focoqueiro, ele vai ser um mau caráter Ele vai ser um manipulador Então esse cara acaba prejudicando o ambiente de trabalho e assim é mesmo Só que qual é o um caso dele? Isso eu vou ser bem sincero. Se você está com um carro júnior e quer ir para pleno Enquanto você está com um júnior, você tem que fazer papel de pleno Por quê? Pensa, gente, pensa, usa a cabeça. Todo mundo que está contratado como júnior faz serviço de júnior. Se você quer se destacar dos júniors, você tem que fazer alguma coisa a mais.
0: Exato.
1: Diferente do profissional Célia Preta, ele só faz o que manda, ele não faz a mais. Ele não tenta desenvolver a mais. Foi o próprio, próprio Tiago negro que comentou uma vez que quando ele era estagiário, eu acho, e ele queria ser efetivado, a chefe dele falou com ele, se você quer virar analista, você tem que parar de trabalhar como uma estagiária e começar a trabalhar como analista. E isso vale para você também. Se você quer ser gerente, para de trabalhar na, na função do cargo abaixo e começa a trabalhar como gerente. O que um que gerente precisa ter para ser gerente? Você tem uma visão mapa, precisa estudar isso, precisa estudar aquilo. Você não pode esperar você virar gerente para descobrir o que o gerente faz. Então... Se você quer fazer o básico, você vai ser medíocre. O medíocre é aquele que está na média. Agora, se você quer se destacar, você tem que fazer a mais. E deixar bem claro, eu não estou falando para você se matar pela empresa. Eu estou falando para você fazer mais. Não é para dar a vida. É para dar o seu melhor. E usar a cabeça. Porque hoje tem muito profissional que acha que tem 10 tem reuniões, 10 relatórios. E eu, se eu entregar os 10, eu estou sendo produtivo, estou sendo eficiente? Não, não necessariamente. Desses 10 relatórios, quais realmente vão ter impacto? Quais vão servir para alguma coisa? Um, um livro muito bom, que a gente não falou no último podcast, mas que vale a pena ler, não tem nada a ver com marketing pessoal, é o livro Essencialismo. Ele te ensina a falar, não, não, aquilo que você vê que não tem propósito, não faça. Seu chefe vai ficar bravo de você falar não? Vai. Seu chefe vai brigar com você por causa disso? Vai. Só que depois ele vai te respeitar. Por quê? Porque você vai saber você vai definir suas prioridades. O que é importante? O que é realmente importante? Isso é ser eficiente. Isso é ser produtivo. Fazer coisas que vão agregar valor no futuro. Não fazer um monte de coisa. Porque se você começar a dar conta de fazer 10 relatórios, amanhã vai ser 11 e amanhã vai ser 12. E em vez de você usar a cabeça para resolver o problema, você vai virar um robô. E robô a gente consegue substituir, cérebro não.
0: Exato. É fazer diferente e fazer bem feito, né?
1: Exatamente.
0: Ô, Jéssica, eu tenho certeza que, né, que os nossos ouvintes, eles têm certas síndromes, né, que a gente olha aqui vai e vai falar assim, poxa, eu sou um pouquinho assim, ah, eu sou um pouquinho do outro jeito. Eu acredito que a gente acorda um pouco com um pouco de cada, de cada uma dessas síndromes, né? Mas tem solução. que a gente consegue fazer para poder não deixar que isso nos afete.
1: Primeiro, inspira, respira, não pira. Você vai ter um pouquinho de cada uma, umas mais, outras menos. Mas isso é, é tipo quando você está na, naqueles grupos do A. Eu nunca fui, gente, só vi em filme, tá?
0: <risos> tá, sei.
1: <risos> Eu ainda não sou alcoólatra. Primeira coisa que a pessoa tem que entender é se ela tem esse problema. Se ela é um, uma pessoa que tem síndrome de Gabriela, se tem síndrome do Zeca, se tem síndrome do impostor. Primeira coisa é entender o que, que você tem e reconhecer que você tem aquilo. O segundo ponto é se olha no espelho. Quando eu falo espelho, eu não quero dizer espelho mesmo, não. Reflita dentro de você mesmo. Você realmente é tudo isso que você pensa de si mesmo? Essa Tanto pergunta... pra mais,
0: quanto pra menos, né?
1: Essa pergunta vai fazer muita gente... Pirar. <risos> vai. Mas aí, inspira, respira e não pira. E o que, que dá pra fazer efetivamente? Depois que você fez essa outra variação e muita gente acha que isso é palhaçada, eu vou falar do GT, todo mundo acha que isso aí é viadade? <risos> Não me corrijam, gente, não, não estou sendo politicamente incorreto. É muito importante você se conhecer, você tem que saber as suas limitações e principalmente as suas qualidades, e isso é o principal do marketing pessoal. Então você tirar o um tempo para olhar para dentro, para fazer seu Ikigai, para descobrir o que, que você é, se quiserem saber o que é Ikigai, a gente faz um episódio, mas você tem que comentar. Você tem que olhar pra dentro de você e ver aquilo que você tem potencial e aquilo que você tem que desenvolver. Cara, tira um tempo, uma hora por semana e escreve no papel o que, que você é realmente, o que você acha de si. Às vezes você tá tendo uma, uma visão muito deturpada da realidade. Isso pode ser tanto pra mais quanto pra menos. Às vezes você se acha fodão e não é isso tudo. E às vezes você pode se achar o, o pior dos profissionais E você é um dos mais competentes Então se olhe no espelho Metaforicamente falando E depois que você fizer isso E isso é uma coisa que vai demorar Você não vai conseguir fazer de um dia para o outro Não vai ser de uma semana para outra Você consegue montar um plano de reação para isso Você só tem que pensar assim O que eu consigo mudar e que depende só de mim? Lembre-se sempre, não coloque suas expectativas em cima das outras pessoas Hoje, você, como pessoa O que, que você pode fazer? E o quarto ponto Você precisa fazer alguma coisa para relaxar é, filho? Caça alguma coisa Se vira, não sabe o que fazer, arruma tem um monte de vídeo no Youtube falando de roda, Alguns você vai gostar, tem certeza Isso é importante Você desligar a sua mente Por que que acontece? Quando você desliga a sua mente Um pouco da, daquilo que você está com foco Nem que seja 5 minutos Às vezes você res, é, recebe Uma resposta Do seu problema Por quê? Porque você tirou o foco E quando você foca muito No problema, ele pode ser um problema Bem pequenininho porque ele vira um problema enorme, porque você está focando no um problema. E é muito importante você ter um voto para quê? Para você manter a sua sanidade mental, para você poder se desligar, para você concentrar em outra coisa que não seja a empresa, que não seja o trabalho. E o Joia J. também já falou isso. João A. J., tá a gente. Boa. O canal do Primo Rico tá aqui inteiro, ó. Tô citando todo mundo. Eu né? quero só ver depois vai, vai chamar a gente Para fazer uma, um podcast em algum Essa é mais pra frente, né? Você precisa ter três hobbies. Um que te traga conhecimento, um que te traga saúde e um que te traga dinheiro. Isso parece
0: que você tá estrutura do Ikigai, né? <risos>
1: Ó, oh, falando do Kigai de novo, se vocês querem saber o que é Ikigai? comenta aí lá no, no Instagram ou no, no Spotify. O que acontece? É conhecimento, lê, sei lá, vai assistir um documentário, vai fazer alguma coisa que você gosta, mas que te traga alguma, algum conhecimento. Saúde, exercício físico é importantíssimo. Para você que é ansioso que nem eu, cara, faz alguma coisa que você possa descarregar energia. Porque ansiedade é muito ruim Eu sou uma pessoa muito ansiosa Eu tô falando com propriedade com isso Só que exercício físico ajuda muito Tem hora que eu tô ligar no 440, não para
0: Verdade
1: E um que te traga dinheiro Eu tô falando necessariamente de, de ser um empreendedor, abrir seu próprio negócio? Não! Faça um curso que na sua empresa você acha que precisa. O fenômeno do momento é Power BI. Faz um curso dessa forma. Não, Udemy tem por R$19,90. Paguei e né? até hoje eu não fiz. <risos> Mas tem, tem cursos assim. YouTube tá cheio. O Demi patrocina não. Tá ficando caro esse podcast, hein Douglas?
0: <risos> tá <Tô> ficando caro. <risos>
1: Vamos ver se vocês vão pagar a conta depois. Pense em alguma coisa que você pode agregar no seu trabalho aprendendo. E, por último, e não menos importante, a mudança leva tempo. Você não muda de um dia para o outro. Quem é casado sabe. A gente, no primeiro ano de casamento, é totalmente diferente no décimo.
0: Mais de rosas.
1: O mal é o pior. Mas a gente a gente muda, porque a gente está contando com uma pessoa diferente. Então casamento é o maior exemplo de mudança. Só que você tem que fazer o seguinte: você tem que se monitorar para não cair nessas armadilhas e voltar a sentir esse tipo de culpa de novo. Ou então começar a se, se policiar para quê? Para você não cair nessas posturas limitantes de novo. É essencial você fazer uma repetição com frequência. Exatamente para você se privar de cair nas suas próprias armadilhas. A única pessoa que consegue impedir o seu crescimento é você mesmo. Ah, mas meu chefe não me dá promoção, a empresa não valoriza. Isso aí é problema da empresa ou do seu chefe. Se você for um profissional bom, focado, competente, não necessariamente vai ser naquela empresa, mas pode ser em outra. As pessoas se preocupam muito com o emprego, mas esqueceram da empregabilidade. O quanto você é essencial para o mercado. Você tem que ser um profissional bom Não seja medíocre, seja o bom Seja o melhor que você puder
0: Muito bem Então, só fazendo um overview aqui, né? A pessoa começa reconhecendo Se tem um dos problemas Faz uma autoavaliação Nessa autoavaliação Tenta enxergar aquilo que ela mesmo consegue mudar Cria alguns hobbies para poder ter uma válvula de escape E tenha confiança que toda mudança vai levar um tempo e que tem a persistência para poder continuar trilhando esse caminho. Bom
1: resumo,
0: Jéssica, e o que isso tem a ver com o marketing pessoal?
1: É que qualquer dessas síndromes, elas não vão te deixar evoluir como profissional e como pessoa também. E com isso, você não vai conseguir mostrar o profissional de sucesso e competente e eficiente que você é. Então, se você não consegue demonstrar isso pra você mesmo, como é que você quer que os outros tenham você como referência? Por isso é tão importante esse olhar pra dentro de você.
0: É isso aí, Carol, Muito obrigado. E quem quiser, continue mais cinco minutinhos, que a Jéssica vai deixar as falhas da gravação a gente. <risos>
1: Vai estar tá no, no Instagram, tá, gente? Vai tá. Como é que eu vou mostrar as fases de gravação no, no Spotify? <risos>
0: ah, é. Obrigado pela sua participação, Jéssica. E obrigado a você, Carol. Pich. E
1: Douglas, como o pessoal pode nos achar nas redes sociais
0: estamos no LinkedIn, no CBF Marketing Pessoal, no Instagram e não sou Coach Marketing e agora também no Facebook, não sou Coach Marketing e é lógico no Spotify.
1: E lembre-se, qualquer semelhança com a realidade da CLT é mera coincidência.
0: E até a próxima.